0: Hola, hola. Eh, ya vamos a partir grabando la te el tercer capítulo de nuestro podcast para The Mar Society. Habla Laura Flores, una de las miembros del equipo. Eh, nos acompaña hoy día Sergio. Hola, Sergio.
1: Hola, ¿qué tal? Está, ¿Cómo estás?
0: Priscila. Hola. Paulina.
2: Hola a todos.
0: Pamela. Hola. Se escucha <ríe> súper bien. Y Jorge. Hola, bueno, hola. Hoy... Tenemos un capítulo eh, bastante especial, vamos a poder eh, hablar de la ecuación de Drake y qué es la ecuación de Drake y cuál es la opinión en realidad, porque esta ecuación se presta para muchos debates, pero para los que no sepan, ahora les vamos a introducir y definir de qué se trata esta ecuación con Jorge, ¿cierto? Jorge, te paso el mando.
3: Bueno, eh, yo les voy a hablar un poquito de la ecuación de Drake, una ecuación que es más o menos famosa, por lo menos dentro de la comunidad relacionada con astronomía o astrobiología. Ha salido o ha sido nombrado en varias películas. Eh, y la gracia de esta ecuación es que eh, da una estimación del número de civilizaciones eh, tecnológicamente avanzadas que pueden haber en, en la galaxia. Básicamente es eso y eh, es una ecuación bien simple y por eso muchas veces tiene muchos detractores eh, quizás la mayoría de nosotros somos detractores es sencilla eh, en cuanto a su formulación pero cada uno de los parámetros la estimación de cada uno de los parámetros que con los cuales se calcula eh, es como lo, lo lo más difícil y, y muchas veces es un real desafío eh, entonces ¿cómo
2: tiene... los parámetros
3: Vamos diciendo los parámetros, sí. Uno por uno. El primer parámetro es eh, la tasa de eh, promedio de formación estelar por año en nuestra galaxia. Es,
1: no, es un parámetro, famoso. sí, es un parámetro más bien de carácter astronómico, por así decirlo. Es un dato astrono...
2: conocido y se tiene, o sea, tú buscas en un paper y te dan la tasa dependiendo de en qué, en qué qué parte del universo tú estés, o sea, entre el espacio, porque claro, tenemos el Big Bang y ahí se desarrolla. Sí. Eh, las distintas eh, galaxias y a medida que va pasando el tiempo tienen distintas tasas de desarrollo. Nosotros tenemos la Vía Láctea que tiene, que tiene su propia tasa de formación de estrellas. Si no me equivoco, es 10 a la 8. Eh, son 10 es estrellas por año. Esa es la tasa ¿Sí? de creación de la Vía Láctea.
1: Ya,
3: solo de la Vía Láctea. Solo de la Vía Láctea.
1: Claro. Ya, eh, okay. Igual es,
2: la que... Que... es de la Vía Láctea.
3: Sí. Eh, ¿Por qué es de la Vía Láctea? Básicamente porque eh, ya incluso comunicarse eh, con alguna civilización si es que existiera en, en otra galaxia es muy difícil. Incluso ya dentro sí. de la propia Vía Láctea eh, es como uno está estirando harto el chicle y, eh, y es complicado. Entonces, eh, básicamente eh, poder ver... Eh, si es que dentro de nuestra vecindad eh, hay, eh, hay civilización. civilizaciones avanzadas sí ya eh, el segundo término del querido... primero nadie más quiere agregar algo ¿No? es como sí, ¿no? es como el único que se tiene un ¿no? así como
0: eh, <risa> yo quería preguntar en realidad porque desconozco el otro día conversando con un astrónomo eh, sí. especialista en galaxias me decía que una tasa de formación de una estrella en una galaxia en realidad es bastante mezquino y bajo Sí. Para mí, entre 1 y 10, si 10 es lo que se estima para la galaxia, nuestra galaxia, nuestra sí. galaxia me parece que también es un term, es un número bajo. ¿Qué quiere decir? que ¿Acaso la Vía Láctea también va en descenso en la creación y formación de estrellas? ¿Alguno de ustedes conoce su dato? Eh, desde el Big Bang, las
2: primeras galaxias que se formaron desde el Big Bang, esas tienen alta tasa de generación de estrellas. porque cierto, pues está todo el material inicial en un espacio menor y tienen mayor eh, posibilidad de condensarse. A medida yeah. que van pasando los años en el espacio, entonces, y tenemos la expansión además. Entonces las estrellas se van, y las galaxias se van separando mucho más. Ahora, nosotros en, en la galaxia que estamos tenemos estrellas de hasta tercera o cuarta generación. Entonces, quiere decir que son estrellas que ya ha sucedido un un abuelo, una estrella abuela, un hijo, un hijo un hijo, un hijo. entonces todo ese en material ya no ya no es el mismo para poder condensarse de tal forma de que se produzcan nuevas estrellas. Esa es la razón. O sea, por eso en la galaxia que nosotros estamos la tasa de, de, de
0: creación de nuevas estrellas es muy bajita, No así en un principio del universo. O sea, el medio se empobrece. El pues medio es material. Total. Exacto. Super. El segundo parámetro, pasemos segundo al segundo parámetro. parámetro.
3: Sí. El segundo parámetro es la fracción de esas estrellas que poseen sistema planetario. Este también igual se conoce más o menos bien. O sea, ese parámetro se conoce ahora un poquito
2: más o menos bien. Sí. Desde que se eh, con la revolución de 1990, tanto que se descubrió el primer subplaneta de ahí recién empezamos a pensar de que o tenemos la razón o la idea eh, sí. O fundamentos de que existen. Entonces, Todavía yo también descritaría si ese valor es real o, o es representativo, porque creo que es 0,5 Creo que
1: es.
3: 0,5, ocurre... sí. sí. La última estimación pero con la...
1: igual están bien cercanas a 1. Sí, o sea, la claro. estimación inicial fue de 0,5, pero... En ahora, si no me equivoco a ver, estoy buscando precisamente esa claro, estimación como
3: que lo común es que una estrella desarrolle un sistema planetario ahora, ¿qué tipo de planeta? Sí. eso ya es otra cosa pero como que igual de alguna parte, de alguna forma es como lógico pensar eso eh, uh -huh. si me tomo en cuenta que pueden quedar residuos o que la propia formación estelar no logra eh, capturar todo el material, y que ese material, el desecho, se, se, se forman estos planetas o, o cuerpos menores.
0: ¿Y este parámetro es independiente de si este planeta es un Hot Jupiter o un planeta tipo Tierra o un planeta simal que es como un asteroide independiente, cierto? Sí, sí es que
3: de, de a poco se va como refinando como la, la ecuación. La ecuación. Pero claro, es que con, con sistema planetario, si tiene un planeta, 10, 20, eh, cuenta eh, dentro de la... Por eso es eh, eh, más cercano a uno.
0: Ya, sí. Y por eso es importante también tener un consenso de la definición de un planeta. Ajá. Que también es otra discusión, materia de otro debate eh, y algo que se define por nosotros en base a parámetros bastante simples, pero también ha estado en cuestionamiento los últimos años.
1: Sí, pues de hecho. Sí. Entonces. Porque la
0: gente tiende a recordar mucho ya, pero ¿qué es un planeta? ¿Por qué me quitaron a Plutón? Entonces, claro, es algo que yo lo he sentido y lo he escuchado mucho, pero, pero sí. que ya no es planeta, entonces ¿dónde está el planeta? Y al final son parámetros bastante simples que nos basamos también en lo que conocemos de los cuerpos del Sistema Solar. Entonces eso lo proyectamos a otros lugares, independiente de eso, es que tenga algún cuerpo menor que está orbitando alrededor. Sí.
4: Ya, y está. claro, básicamente siempre para hacer ciencia en general Uno tiene que tomar lo que conoce claro Entonces, claro, ahí se van refinando en el fondo todas la, las definiciones Y mm. también, y, y es súper heavy Cómo le chocó a la gente el tema de que a Plutón lo hayan sacado A nosotros <risa> igual nos hicieron hartas, hartas preguntas Se sentían como indignados cuando fuimos a la, a la actividad que hicimos hace poco Sí y nos preguntaban, pero ¿y Plutón? ¿Qué pasa? Y, y nosotros igual les decíamos, o sea, la, en realidad la definición cambió, pero el planeta sigue ahí. Y como que la gente creía que lo habían sacado. No, sí,
2: eso sí. Es algo
4: que suele pasar eh, pasa con, lo, con los alumnos que, que muchas veces preguntan, pero entonces Plutón ya no está. No estamos sí, no. donde mismo. Lo que pasa es que ahora ya no lo consideramos dentro de la definición de planeta o de los planetas del sistema solar de acuerdo a, a nuestro entendimiento solamente. Claro, claro. Sí, y el humano
0: sí, todavía no tiene el poder como para quitar un caneta. No, no, no. Nuestro no,
4: <risa> no, 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 no. claro, no, no. pero claro.
0: claro. Sí.
4: No, pero es increíble, o sea, que en el fondo el cambio de definición hizo pensar de que lo habían sacado del lugar, y en el fondo yo siempre digo que le dieron una categoría incluso más importante, porque como se empezaron a descubrir tantos eh, cuerpos más allá de la órbita de Plutón, en el fondo hay que de definir una nueva categoría y a medida que nosotros vayamos aumentando en tecnología, aumentando en resolución de, lo de los instrumentos obviamente que vamos a ir encontrando más cosas y todas estas definiciones también van a ir evolucionando sí,
0: Exactamente
3: sí. Ya, El tercer mm. término El tercer término es el número de planetas por sistema solar que tienen un un ambiente eh, apto para la vida o que están yeah. por ejemplo, en, en la zona de habitabilidad, de habitabilidad, yeah. sí. y acá ah, en yeah. el principio ah. también se tenía poca información, eh, pero ahora, de a poco, en los últimos años, eh, en el último par de años, yo creo que esto se ha podido definir eh, mucho
4: mejor. O sea, tal como decía la Paulina, de que en 1995 empezamos a conocer sobre estos nuevos términos, porque ese fue el año en que se descubrió el primer planeta extrasolar. Antes de eso, nadie hablaba, o sea, quizás sí, porque había, había, no sé, habían teorías antiguas que, de hecho, del 1800 ya se creía de que había ciertas zonas que estaban alrededor de la estrella que daban las condiciones para que existiera agua. No vida necesariamente. Y el agua... Claro, el agua líquida. Entonces, se toma como también una definición en el fondo de que porque tiene que existir agua, o sea, porque existe agua, puede que aumente las probabilidades para que exista vida.
1: Pero eso no quiere decir que exista, en el fondo. Claro,
4: entonces aumenta la probabilidad solamente. Pero sí, no quiere hay, decir de que porque es, es, haya agua va a haber vida.
1: Este, estos, estos primeros tres términos los encuentro bien, un poco eh, quizás como... Siento que el análisis que se hace es como muy parcializado, porque, por ejemplo, hasta ahora hemos visto ya formación de estrellas, que las estrellas tengan planeta y que estén en zona de habitabilidad. Pero resulta que estos tres términos además interactúan entre sí. Entonces, por ejemplo, eh, uno, de, lo, uno de, lo, de los problemas que veo en la ecuación es que no incorpora, por ejemplo, el hecho si un, una estrella es parte de un sistema que sea binario. ¿verdad? Ah, claro.
4: pero es por que ahí hay un tema. Porque la ecuación... Es, es. Ahí les voy a contar la historia de la ecuación de Drake. La ecuación de Drake parte en los años 60, aproximadamente. Esto fue un tema que impulsó... De hecho, Carl Sagan y Frank Drake se conocían, y lo que ellos querían hacer era motivar a la comunidad científica de la época a hablar de existencia de vida en otros planetas. Y como una forma de motivarlos para que hubieran más estudios al respecto, se crea esta ecuación como una probabilidad de que exista vida inteligente. De hecho, es más complicado todavía, porque en el fondo están apuntando, apuntando a, a vida inteligente, algo que en esa época era un tema que yo siempre lo digo como ciencia ficción absoluta. Después, con todos, los, con todos los eh descubrimientos que se tienen en esta época Sara Seager fue la que modifica esta ecuación de Drake a algo un poco más real con los datos que tenemos hoy en día entonces si bien la ecuación de Drake hay mucha gente que la toma en serio muy en serio y que trata de ver esto como el como bueno como cada uno de los de las eh, cada una de las variables es parte de una investigación para ciertas personas, no necesariamente quiere decir de que sea tan real. No sí,
1: sé si no, sí, no, no, sí, claro que es parte de una idealización, por así decirlo. Claro. Es o sea, pero...
4: parte como con una idea de, de divulgación científica, de fomentar esto como tema. Pero obviamente, claro, también surge la pregunta de puede que efectivamente sea verdad pero con lo que nosotros conocemos hoy en día nos falta información
1: sí no no sí claro pero por ejemplo ahí habría que hacer no sé incorporar algún término para que haga por ejemplo un filtro entre lo que son las estrellas y los planetas por ejemplo
4: claro que eso es lo que hace en el fondo la, la ecuación de Sara Seguer que Sara sí. Siguer empieza a hablar de cuál, claro, por ejemplo ah, me fui totalmente <risa> Por lo que están hablando, pero ahí sí habla, por ejemplo, de del tipo de estrella sí, o de habla, la... si, si, están, si son planetas rocosos en la zona habitable o no, etcétera uh -huh. Son parámetros... Sí,
0: volver al tema y además incorporar otra variable que se está hablando ahora, pero no en el mainstream, no en la línea principal de investigación, sino que en forma paralela, es la zona que la habit habitabilidad se tiene que definir definitivamente en donde el agua está líquida, no hay otros factores, por ejemplo, la zona de habitabilidad, habitabilidad pero respecto como al carbono también, donde están los compuestos orgánicos ah, concentrados. Es es también, los meteoritos también vienen a responder porque no necesariamente van uno a uno con lo que se observa eh, astronómicamente hablando, la, la, la ubicación de ciertos objetos menores también habla y también está mostrando de que en realidad la situación aquí no es tan fácil como decir, bueno, en este sector, en esta franja, donde está más o menos a, la, a una distancia de la Tierra, como una distancia de su estrella, quiero decir. Claro.
4: Es que, de hecho, ese es un tema, yo no sé, es súper complejo a medida que uno lo uh -huh. empieza a estudiar, porque en el fondo hay que partir por algo. Claro. Por ejemplo, hay que partir, no sé, eh... Si nosotros creamos misiones espaciales para encontrar nuevos planetas, ¿dónde buscamos esos planetas? ¿Dónde buscamos? Hay que... Todo esto finalmente es lo mismo que hablábamos recién de las definiciones. Esto es una definición, que claro. finalmente es la más... En, 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 el, en
1: el fondo, es, es, el proceso básicamente es ir eh, constriñendo la información, constriñendo claro. la zona a poder hacer... Puede ir focalizando las cosas.
4: Bueno, de hecho, el ah. tema de la zona habitable es súper interesante porque primero partió como la distancia, o sea, primero que nada la zona habitable es la región que está alrededor de una estrella. Depende de la estrella, porque depende de la temperatura de la estrella. Estamos pensando de que esta zona habitable es el lugar donde se va a encontrar agua líquida. Pero también hay que empezar a, a ver parámetros que son internos del planeta, entonces hay que ver que no solamente basta la cantidad de radiación que le llega a este planeta, sino que también, ¿qué hace el planeta con esa radiación? Y si tiene procesos internos, y, e incluso si tiene, otra vez veía una cosa que era como el tipo de órbita, porque la zona habitable se dice que es una zona circular alrededor de la estrella, ¿Pero qué pasa si el planeta tiene una, una órbita mucho más elongada? Entonces pasa por ciertas épocas en esta, en esta zona habitable y quizás en otras épocas no. ¿Deja de ser habitable? Entonces es, es mucho más complejo de la definición que uno conoce porque se van agregando cosas internas del planeta que hacen que sea un tema mucho más complicado. Sí.
0: Sí. Y eso es que no hemos terminado con todos los términos recién. tercero no, sí, bueno. ¿y
4: el
3: cuarto? Ya. El cuarto, ¿cuál es el cuarto? Es? Ya. Ya eh, en esta parte ya pasamos los, los términos como más, más científicos, uno podría decir. Mm. Eh, ahora vienen como fracciones. Y acá es donde ya no hay como evidencia de nada y el único caso que tenemos eh, es la tierra.
1: Sí, podríamos decir que estos términos que vienen son términos más especulativos. No, claro, no, tan, no son tan especulativos, <ríe> sí, porque los lo anteriores tienen alguna forma de estimación observacional, pero claro. en este
3: caso son muy especulativos. Pero, <risa> pero también como depende yo, del año. Podía, eh, como, sí. eh restringir los otros tres, los anteriores tres. Sí.
4: Pero fíjense en algo, o sea, estamos hablando del año 60. No teníamos idea de que en el 95 iban a encontrar el primer planeta extrasolar. Entonces, claro. por época, también es algo especulativo. Sí. Quizás que vamos a encontrar más adelante.
3: Claro. Sí. El cuarto término es la fracción de, de esos planetas donde se podía desarrollar vida, donde sí, la vida sí. aparece realmente. Ya. Que eh, eh, en el caso anterior, por ejemplo, para el Sistema Solar, el número de planetas donde, que estaban más o menos en la zona de habitabilidad, eh, podríamos decir que es del orden de dos. Que está la Tierra y, y Marte. Y Marte. Ya. Y entonces, de, de esa fracción, por ejemplo, en el Sistema Solar sería un medio. Uno de los planetas, por lo que sabemos hasta sí. ahora, eh, solo en uno de los planetas apareció Ida. Sí, ese término, la única referencia
1: que hay es el, el nuestro sistema. Claro. Ese, es básicamente.
3: Todavía no hemos encontrado vida en bien, ningún lado. Por ejemplo, si encontráramos vida en Marte eh, o rastros de vida eh, que hubo en algún momento, alguna bacteria, alguna cosa así, ahí eso igual sería un como un descubrimiento súper importante porque eh, cambiaría la cosa. O sea, quizás no tanto la ecuación... O, o sea, el valor numérico. El, el punto de vista, eh, más que nada, eh, cambiaría, porque sí. sería como... Uno podría empezar a pensar que la vida se desarrolla siempre que pueda.
0: Sí. Mm. Quiero agregar otra cosa al debate, porque dice, la definición es la fracción de planetas donde la vida parece, pero tú también dices se desarrolla, o sea, si es por contaminación y sabiendo que los humanos han enviado a distintos lugares, ponte tú, que en Marte hay contaminación y aparece la vida. La vida se está desarrollando y se adaptó a Marte. Y, por ejemplo, en Venus también, si bien no está en la zona habitable, pero existe la probabilidad de que en la atmósfera podrían haber microorganismos felices de la vida nadando.
2: Claro.
0: Entonces... Eh, en ese aspecto, ¿eso es la fracción en donde la vida como aparece en forma autóctona o se desarrolla vida ya sea por contaminación o propia del lugar?
3: Yo creo es que, que sale la vida, o sea, donde...
1: Sí, origen, sí, eh, origen, en, digamos, independiente, que se le llama. Claro, sí, que sea propia
4: del sí, lugar. Porque, porque no,
2: igual la teoría de, la, de por qué existe la Tierra es porque venía material en los
0: meteoritos, o sea, todo viene finalmente
3: de afuera. Claro. Nosotros no no, no. no, Nosotros somos. Ah, pan fermia. Pan fermia, pues, 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 perdón. Pan fermia. Pan, pan, sperme. pan sperme. Que por si alguien lo sabe, eh, de los auditores, ajá, eh, es como que la vida se desarrolla en algún lugar o existe vida en algún lugar y después de, de alguna forma eh, esa vida es transportada a otro planeta, a otro eh, cuerpo eh, eh, del sistema sí. y muchos creen que eh, quizás la vida se podría haber originado en Marte y que después por panspermia llegó acá a la Tierra Pero, oigan claro, no hay mucha Certeza de eso. Estaba pensando algo.
4: ¿Qué? ¿Y usted, qué, qué pasaría si de repente dicen hay vida en otro planeta, si lo encuentran? ¿Qué, ¿Qué pensarían ustedes? ¿Cuál sería su reacción?
0: Yo mi reacción es puedo morir tranquila. Es lo único que espero.
4: <risa>
0: <risa> ya, ahora ya está, estamos estamos listos. ¿En otro
4: planeta o tú dices en Marte? No, en algún planeta. De repente encuentren vida en otro lado, que no sea en la Tierra. O sea, yo creo que no me sorprendería tanto.
1: Yo tampoco me sorprendería tanto, pero me gustaría estar en ese momento.
4: Eso sí. Sí.
1: Como que poder así vivir lo suficiente ah, como en, este lo momento, dije, ¿no? en el momento en el <risa> que lo digan. Así como, oh, sería como espectacular.
2: Eh, ahí ahí sí. siempre lo supe. O sea, ahí se abriría una puerta completamente nueva. O sea, ahí sí. cambiaría la visión del vano cambiaría la visión de la tecnología. Sí, no, sería un, tremendo. Real, habría un cambio universal, yo creo. Hasta sí, bien, no. Tema como más eh, como... De... Batería, yo evadiría más a... tema diría yo también.
4: O sea, un tema filosófico de no creernos que somos los únicos en un universo. Porque
2: si no lo vemos... no sé. Mientras no lo veo, no lo creo, claro, nosotros estamos sí. abiertos a la idea de que puede existir vida en otro planeta, pero, pero no tenemos la certeza, entonces en mismo tiempo no tenemos la seguridad y hablamos desde un sillón muy cómodo.
1: No, no, de, de hecho la, las consecuencias filosóficas serían en ese sentido igual tremendas porque casi toda la civilización de la humanidad se, 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 en el fondo se ha desarrollado pensando que somos, en, por así decirlo, únicos, que somos como algo muy, muy, eh, muy especial pero el hecho de quizá encontrar algo afuera implicaría de que el fenómeno de la vida no es algo tan raro y que puede en el fondo generarse de alguna manera, de forma espontánea en otras partes. Entonces, uh -huh. en el fondo, el impacto también en la parte como filosófica y respecto de, de cómo nosotros nos situamos en el universo, yo creo que sería, pero,
4: eh, tremendo,
1: tremendo. Eh, sería muy, muy, muy grande. Sí. Lo... sí. Pero no que no me
4: vengan a parecer monos raros, así como que me vengan a atacar yo me quedo tranquila el tema es qué tipo de vida, porque ya ahí entramos en otro factor de la ecuación que tiene que ver sí. con la, el tipo de vida, si es vida inteligente, inteligente. como nosotros sí. la pensamos o la queremos imaginar sí. no sí. necesariamente es que... mira, la
2: la un... mira, lo primero si detectamos vida en el universo va a ser vida inteligente lo más seguro porque si es casi imposible, sí porque si es casi imposible saber si tiene vida Marte que está acá al lado de nosotros sombra, uh -huh. montón de cosas, observarla con nuestra, con nuestra tecnología con nuestro con nuestra telescopio tiene que ser el fundamento eh, también es que sean ondas electromagnéticas producidas artificialmente así Exacto. como nosotros lo, como lo hacemos Cuando tenemos sí. otra forma de identificar vida en nuestros planetas sin tener que ver sin, sin solamente tener que ver la atmósfera. Eso sí. no hace O sea, identificamos sí, pues, no atmósferas.
1: Sí, pues, identificar es un micro un microorganismo en, en un exoplaneta es prácticamente imposible. O sea, cómo va a identificar un microorganismo, por así decirlo. Claro, es eh, eh, extremadamente complejo.
4: Es como lo que decían hace poco que había harto ruido respecto a que habían encontrado metano en Marte. Sí. Exacto. Entonces, pero... es como, ya, pero ¿y qué lo hace? Además estamos hablando de que realmente la señal que se encontró era tan débil que en realidad daba incluso como para pensar que fuera como error de la medición. Ya, no, no. A ese era el resultado, yo no, no sabía.
1: Sí, ¿cachai? Entonces, sí, pues, ese, de hecho el tema de Marte es un tremendo ejemplo porque, por eso te digo, pueden que nos imaginemos que en un planeta se haya detectado metano, pero resulta que el metano puede venir de tanta fuente, entonces no te asegura que eso sea exactamente metano biológico. Entonces, claro. al final eh, tiene mucha razón lo que dice Pauli, que en el fondo eh, la, la, la forma para detectar en, en planetas lejanos es a, a través de algún tipo de radiación eh, artificial.
3: Claro. ¿y claro, qué es lo, a lo que apunta esta misma ecuación? Como que dentro de la conversación se leen los dos siguientes términos, que uno era la fracción de los planetas, en los, de estos planetas, todos estos son términos que se van multiplicando. Entonces ya sí. de, de estos planetas donde apareció la vida, eh, ¿cuántos de ellos aparece la vida inteligente? Y sí. después viene eh, cuántos de ellos, de eh, la fracción de civilizaciones que desarrolla tecnología que pueda ser de detectable en el espacio. Y era lo que decía la Pauli. Como algo eh, eh, re, básicamente radiación electromagnética. Sí. Y, y, y ahí Ay,
1: también. Sí. Y ahí está todo. To también esos tres términos engloban un, un debate que es bien fuerte dentro de la comunidad biológica, que es respecto de si la inteligencia es algo, por así decirlo, que es fácil de que se genere de forma espontánea. ¿verdad? Porque es en el fondo. Sí, porque hay una hay hipótesis, por ejemplo, que eso es la hipótesis que relaciona, que hablan de que lo, lo muchas de, la, de, de las características de los seres vivos eh, tienden a veces a converger. Entonces, si en el fondo dos especies muy distintas generan la, el mismo la, la misma habilidad, entonces ahí uno dice, bueno, entonces la evolución tiende a converger. Entonces, eh, por ejemplo, no sé, un caso que que, que leía es el respecto, por ejemplo, de los marsupiales con, lo, con los placentarios los placentarios por ejemplo un perro uh -huh. y un, un marsupial son los lo, eh, los canguros por ejemplo uh -huh. muchas especies de marsupiales y de y bueno los placentarios son dos líneas distintas de mamíferos sin embargo si tú te fijas eh, ahora están mucho distintos, pero hubieron muchos marsupiales que se parecían que eran exactamente igual a los placentarios y eso que eran animales de líneas totalmente distintas entonces ahí uno dice que la la evolución eh, produjo una convergencia, o sea, los animales se terminaron pareciendo. Entonces ahí los científicos se hacen la pregunta: ¿pueden generarse varias líneas distintas y las mismas líneas distintas tender a generar inteligencia? Y lo el caso de la, de la especie, o sea, del del de los que son los seres humanos, es que hasta ahora no, o pues, sea, hasta ahora solamente fue una pura línea, que es básicamente la línea Homo, la que generó la suficiente, eh, el des suficiente desarrollo cerebral para producir inteligencia. Entonces ahí uno empieza a cuestionarse qué tan, ya no solamente qué tan extraña es la vida, sino también qué tan extraño es el fenómeno de la inteligencia. ¿Me entiendes? Se puede generar espontáneamente varias veces en varias especies. Sergio, ¿y
4: cuál es la definición de inteligencia?
1: No, es que ahí es extremadamente complicado el tema de, de definición propiamente tal de inteligencia. Eh, hay algunas definiciones que se basan, por ejemplo, en la capacidad de resolución de determinados problemas. Eh, ay, pero eso sí, hay cosas comunes, por ejemplo, eh, suele, se ha logrado identificar, por ejemplo, de que la especie inteligente tiene una, un nivel de cerebro que es más grande que el nivel de cerebro que uno esperaría para una especie del mismo tamaño, por ejemplo. Por ejemplo, los seres humanos tenemos un cerebro que es muy grande si lo comparamos con otras especies que son de nuestro mismo tamaño. Eh, otra cosa tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de habilidades sociales, eh, las especies que tienen mayor nivel de inteligencia son especies que son sociales no son especies que solas por así decirlo eh, y eso por ejemplo es súper fácil de ver los delfines por ejemplo los delfines son muy inteligentes y eh, son sociales y además tienen un cerebro que es más grande con respecto del tamaño promedio de, de de animales parecidos a los delfines ¿cachan? entonces eh, pero no hay una definición digamos
4: claro. pero, por pero ejemplo, eso, ¿de es? Perdón, por muy inteligente no le da para generar y mandar señales ah, al espacio exacto. para que sean detectadas por alguien más.
1: Exacto, entonces ahí viene el problema. La pregunta es si ese nivel de inteligencia es algo que es eh, espontáneo o es algo que de verdad es un fenómeno extremadamente raro. Entonces eh, ¿Y
3: también lo otro que hay que considerar es si es que toda civilización inteligente va a desarrollar de alguna forma esta comunicación o, o va a generar eh, como eh, una señal de ondas electromagnéticas o sea, que tenga o sea, el... que tenga la motivación de hacerlo sí, claro sí sí que tenga
1: la motivación de hacerlo claro, en el caso de
2: el... una sociedad totalmente distinta entonces sí. eh, son tan elevados quizás que no necesitan buscar es que ya saben que
1: Sí. no de, de de hecho, eso eso también hace plantear la pregunta a nosotros, la pregunta es por qué lo hacemos, ¿cachai? O sea, en el fondo también eso deriva nuevamente una pregunta filosófica de que por qué hacemos eso, por qué necesitamos, tenemos esa necesidad de tener que tener contacto con otra cosa, porque si, si esa necesidad no, existi no existiera, bueno, no lo haríamos, por lo tanto no podríamos identificar si existe algo afuera o no. Entonces... Eh, ¿Esa necesidad es fruto de la inteligencia? O sea, ¿puede haber alguien inteligente sin la necesidad de tener que comunicarse con otra cosa externa? Entonces, bueno, como,
2: como les decía quizás antes, eso de saber, todas estas respuestas al final solo las vamos a saber cuando realmente encontremos vida en otro lugar, si es que la llegamos sí. a encontrar porque Ajá. es tan difícil responderlas que no, que no lo sabemos hasta que encontremos algo con que poder compararnos. sí. Ah, sí casi pregunta y un ciclo cerrado ¿en que no
1: podemos hacer muchas preguntas sí. Sí. bueno al final vemos que la ecuación tiene harto es simple pero tiene un, eh, para un amplio debate
0: sí. <risa> sí. ¿cuántos ¿cuánto queda? términos quedan?
3: queda solo
0: uno que es como
3: cuánto se demora eh, esta civilización en generar esas señales pues si en, el pensamos, de...
4: en el mismo caso del en el fondo del género humano, desde que surgió eh, el ser humano inteligente no era en su minuto capaz de emitir ciertas señales al espacio. No, claro.
2: Sí. Por ejemplo, se le llama inteligente, <coughs> nuestra eh, sociedad inteligente los últimos 100 años. O sea, claro. que podemos emitir. Exacto. Entonces, dice que Y hay un estudio por ahí que dice que nuestra sociedad como tal son de 100, 100 a 150 años que podemos, vamos sí. a poder emitir. O sea, hay una sociedad o un, una inteligencia que nos da muy poquito. O sea, nos quedan sí. pocos años para poder encontrar algo, y de ahí se acaba nuestra civilización. No. ¿Sí? De la o sea, en la, estadística? la, estadística?
1: la, estadística? la, la Si lo consideramos desde el origen del ser humano, son 250.000 años. Claro,
2: pero, pero la, pero... la, la inteligencia suficiente para poder emitir.
1: Sí, pues, o sea, de hecho después viene cuántos años respecto a formar civilización, y eso son 10.000 años nomás y de civilización con tecnología son 100 años, o sea, es como bueno, ahora no deja hay, de ser no deja ser rápido el proceso o sea, de generación de tecnología
2: hay una paradoja no sé si han escuchado la paradoja de Fermi claro, sí eh, ahí está la paradoja, donde dice ya si existe inteligencia lo suficiente ya, si existe, eh, claro, inteligencia lo suficiente los capaz ya hubiesen atravesado de, de punto a punto ya atravesaron sí. de punta a punta de nuestra galaxia porque nosotros no tenemos si han venido para acá no tenemos la tecnología ¿Aún? como Paulino no se te escucha sí, lo último pero,
3: bien
2: lo que pasa es que si existe la tecnología y es lo suficientemente inteligente la, esta sociedad ya atravesaron de punta a punta la galaxia o sea sí. ya existe porque entonces ya ya maneja lo que es un viaje el viaje de larga distancia entonces ¿Por qué nosotros todavía no la conocemos si esa civilización ya existe? Sí. ¿Y si existió o, o, o ya pasaron por acá y no había nadie todavía? O sea, es, sí. como, es como... una paradoja. O sea,
1: no. Sí, bueno, hay tres respuestas para eso. Una, efectivamente, que no existe nada. Claro. La otra es que, eh, que también puede que ellos no quieran comunicarse. También. Esa también es una cosa. Eh, y la otra también podría ser. Eh, otra, eh, que no quieren yo, ser detectados.
3: O que no quieren ser detectados, exacto. Que son lo suficientemente avanzados para vernos, cosas así, no? pero que nosotros no seamos capaces de detectarlo. ¡Wow! Son es súper
4: interesantes Wakanda. <risa> Wakanda <risa> cualquiera. <risa> Oigan, sin ánimo de ser un salfate ni nada de eso, pero ustedes han escuchado hablar de la señal wow
2: pero... Claro, Lo he
1: escuchado. No, guau guau. Señal guau es de la compañía guau.
4: Wow. No, no hay una compañía guau. Wow. Pero es, es algo que pasó hace años atrás, que es una señal que detectaron en SETI y que no se ha logrado... que no se ha logrado tener como... Eh, no se sabe realmente qué es. Hay hartas cosas... no es, Cero compilación, de verdad. Y que esto es, no, es no, una señal que no, está se... no en un
2: paper. Sí. sí. Está en un paper. Hecho,
4: ah, está en un paper. No. Sí. Un
2: paper. Ah,
4: lo voy a buscarlo. <risa> lo vamos a dejar de tarea para el próximo podcast. Sí, los <risa> nuestros auditores. eh ¿Qué que.
2: dice la? ¿Qué dice? ¿Cuál es la masa de la? O sea, ¿cómo la de detectar. Es por radio telescopio. Ah, radio telescopio. Sí. Ah, entonces, y la
3: alguien quiere agregar algo para finalizar yo creo que da lo mismo como da, dar un número a la ecuación de Berry, como de, dependiendo de de lo que uno elija para ciertos parámetros como que puede ser una o cuatro o, o menos, no sé eh, en un principio creo que se había establecido que podía haber un par de civilizaciones en, eh, en la galaxia que inteligente tecnológicamente inteligente eh, pero en los últimos años cada vez va siendo como menos auspicioso y como que está más apuntando hacia que quizás estemos solos en el universo
4: bueno de hecho el resultado que da la ecuación de Drake con el con los números que, que se dan es de 20 20 yo acá no, tengo podría
3: claro, claro. Por eso depende de cómo uno lo calcule de... sí. sí, o sea es súper subjetiva ah, la ecuación finalmente años, pues. sí.
1: Sí.
4: por eso yo creo que es importante recalcar que en el fondo nace como de un tema de divulgación científica pero que sí aporta mucho a abrir la mente o sea, como no encasillarse en que todo lo que vemos a nuestro alrededor es lo único que existe yo creo que invita justamente como a pensar más allá y que pueden existir cosas que no conocemos tal como pasó con el primer exoplaneta. No. De hecho, algo que me encanta recalcar es que hoy en día si uno le pregunta a, a los más chicos incluso, ¿eh? en nuestra época yo creo que hablar de exoplaneta era bien raro, pero si uno le pregunta a los niños o a no sé, gente más chica eh... Todos asumen que va a haber vida en otro planeta, lo asumen, ya, ya <risa> nacieron con el chip. Entonces, lo único que uno espera de ahora en adelante es que realmente eso pase. Sí. Pero también empieza, también como lo que decían, o sea, si llevamos tantos planetas descubiertos, ¿por qué todavía no encontramos vida? ¿Será un tema de que no tenemos la tecnología necesaria para poder encontrarla realmente? ¿O es que quizás somos demasiado privilegiados en nuestro planeta y somos los únicos que existimos? Les dejo planteada la pregunta. Hay un poco de... Sí, gran... reflexión. Sí, les, de les dejo la reflexión. Eh, mi mi
2: reflexión es, de, partiendo de la tuya, es que, ya, ¿tú posiblemente existen 10 eh, posibilidades de vida cuáles diez no sabemos en qué momento se crearon, porque ahí no dice, con esta ecuación no dice el tiempo, sino que dice ya que el 10. ¿El 10 cuándo? Y hace dos millones de años. Depende de la longevidad también de, la, de, la, de, la, de lo que estamos. probando. Y si son diez, en orden de magnitud también puede ser una, podemos ser dos. Claro. Pero eso no quita
4: que haya una por galaxia, por ejemplo. Yo, Yo creo que es un tema que da para largo, que da para mucho y. Ah, me voy a tomar la atribución de animadora. <risa> y obviamente los invitamos a todos para que nos escriban y si tienen dudas, si tienen algún comentario, aquí estaremos conversando en los próximos podcasts.
1: Ya. Gracias. Nos vemos. Sí, sí, nos vemos, chau. ¡Chao! Nos vemos, chao.